0: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в подкаст «Гаснут огни». Сегодня у нас на очереди эпизод 110 «Холмы ревации». На самом деле, когда я ставлю здесь холмы во множественное число, холм-то там один. Ну, или их очень много, вся гряда, которая во все стороны идет от ималы. Но конкретно холм ревации, который находится внутри вот этого двойного левого поворота, который... В общем, заканчивает, можно сказать, круг. После него теперь только разгон. Раньше еще была шикана, теперь ее нет. И этот холм один. Почему холмы тогда во множественном, я сказал. Знаете, я хотел сказать здесь некую игру слов... То, что называется вот аттракционом, роллер-костер, они очень часто говорят, ну, то есть американские горки или русские горки-ревации, имеется в виду наверх-вниз, именно таким было эмоциональное состояние тифози по уходу всего этого викенда. Начинался он за здравие, поскольку команда приехала в лидерах и личного зачета с огромным преимуществом, и командного зачета тоже с очень большим преимуществом. И. Они приехали не просто в лидерах, потому что там что-то не так у других пошло. Они приехали в статусе фаворитов. То есть реально по скорости, кроме «Рэдбула», никто не мог им бросить вызов. И ну, фактически это было или они, или «Рэдбулл». Поэтому понятно, что у «Тифози» было потрясающее настроение. Плюс к этому, не будем забывать, что их просто не пускали до этого два года. Да, гонка была. Гран-при Эмилии Романи вернулась благодаря ковиду, ну, так вышло в 2020-2021 году, но тифозии не было. И поэтому здесь все совпадает, первая европейская гонка сезона, весна, хоть и прохладный был уикенд и дождливый, и Тифозия заполняют этот самый холм Ревации. Не только его, они заполнили в принципе все трибуны, но по поводу этого холма я хотел сказать, я вот здесь вспоминал, действительно, в 93 году первый раз приехал в Имолу на гонку, а в 92-м мы уже транслировали, но тогда я работал вот именно эту гонку из Москвы, Тут вообще есть всех гонок, что мы показывали, начиная с Испании, а там было 13, и из них я 4 только был на, на месте событий, начиная как раз уже уже с маникура, то есть, который был летом, с Гран-при Франции. Поэтому эту гонку я смотрел, как и все, ну, комментировал, да, ну, с шаболовки. А вот год спустя я попал туда, и, и меня, конечно, потрясло все, но прямо под нашей комментаторской кабиной была главная трибуна. И я пришел посмотреть в пятницу, потому что, ну, тогда раньше мы не комментировали, естественно, никакие свободные заезды даже близко, никакие гонки поддержки, и квалификацию даже мы не комментировали, еще несколько лет а, мы не комментировали квалификацию, а, только ближе к началу 90-х, а, к концу, вернее, 90-х началось, вот, а... Тогда я просто пришел, посмотрел, уже в пятницу на трибуне было полно людей с флагами, и я поделился со своими товарищами итальянскими, говорю, вот, надо же, какая атмосфера. Они говорят, погоди, это ты видел, условно говоря, богатых ребят, знаете, помните, как было у Битлз, да, потрясите бриллиантами. Вот, это, это не те, это не атмосфера, это не тифозия. Ты сходи на холм реваться. Я говорю, а как, где это? Как? Ну, вот там внутри пройдешь, вот там поднимешься, там с аккредитацией пустят нормально, там нету билетов, тогда вообще их не было, да, то есть теперь-то лавочки там появились, но все все равно стоят, а раньше просто, ну, вот, и, и я действительно пошел, и как раз во время квалификации я там был, и вот, вот с этого момента я понял, что такое действительно народная любовь к Феррари, и это действительно были незабываемые моменты, поэтому этот Холм, он как... Символ. В Монса нет такого места. Знаете, в Монса там есть разные трибуны. Там есть а, Параболика, Аскари, естественно, первый поворот. да, а, И как-то люди распределяются, но там нет такого, что вот здесь такие люди, а здесь Сики. Понятно, что самая главная трибуна напротив Петлейна, она дороже стоит. Но в принципе все более... А здесь вот именно это как противопоставление, знаете, двух миров. А, это как, а, ну, <laughs> не знаю, можно ли, а, Милан и Интер, да, как Лацо и Рома. И, и вот... Здесь то же самое. Здесь есть э, все трибуны имолы и есть холм-ревации. И именно там, мол, находятся настоящие тифози. Вот. Поэтому я думаю, что вы могли, кстати, это видеть частично даже через трансляции, потому что даже когда шел дождь, даже когда эти были красные флаги, ничего не происходило. И все равно вот там видно энергию, видно, э, пусть даже в дождевиках с зонтиками, но все равно они жгли файеры, все равно они размахивали флагами. И даже когда они в итоге не выиграли. Э, все равно это никак не повлияло на народную любовь. Я хочу сказать, что были периоды, когда Феррари вообще никуда не ехал. Ну, просто. Ну, то есть, вот еще раз. Ну, давайте вспомним тот же 93-й год, про который я говорю, Да. Если в 90-м у них там была надежда и борьба за титул, в 91-м все пошло хуже, в 92-м вообще безобразно, в 93-м чуть лучше, но все равно. То есть люди уже как бы смирились с тем, что они здесь не победят. И все равно они все были там, они все радовались там, не знаю, пятому-шестому месту искренне, каждому обгону, каждому кругу. Тогда не было возможности следить за временами на круге, да, то есть ну, ни у кого не было никаких гаджетов, не было интернета. Вот диктор что-то говорит она Опять же, понимаете, да, двигатели были не в пример более громкие, чем сейчас, поэтому Диктор там что-то разобрали в паузу между проездами, ура, обрадовались там, в общем, главное была атмосфера, и эта атмосфера, конечно, потрясающая, и опять же, из того, что я сейчас видел через телетрансляцию, мне кажется, что она, несмотря на ну, общее изменения вообще в мире всего, это как раз атмосфера Тифози и Холмарии она остается. Вот. Теперь, собственно, давайте уже поговорим о гоночном уикенде. Мало того, что это была первая европейская гонка сезона, это была первая гонка со спринтом. Должна была быть из шести, но если бы была из шести, то она была бы не первая, скажем так, тогда бы в Бахрейне, скорее всего, начали. Ну вот теперь опять я, кстати, видел уже, что начали поговорить про следующий год, про 6 про спринтов. В этом, как вы знаете, в итоге отступили на три и решили проводить вымоли. Поскольку трасса не обгонная, это было понятно заранее, то это, в общем, вызвало некий скепсис. И забавно, что следующая Шпильберг, которая тоже трасса очень красивая, пилотажная, с перепадами высот, но она тоже не сильно обгонная в гонках. Но там хотя бы есть несколько зон ДРС, там есть несколько жестких торможений. А здесь, в общем, по большому счету, кроме Бурелла, и то в повороте, и то, когда подсыхает, то мы увидели одну единственную траекторию, что, собственно, во многом разрушило гонку. Но, опять, давайте пойдем по порядку, скажем так. Раз это первая европейская гонка сезона, то ждали традиционно обновления. Тем более, это важно в этом году, когда все начали практически с нуля, все машины разные. Потенциал для обновлений машины очень-очень большой. Это не то, что там десятый год подряд одних и тех же правил, где все уже действительно не знают, какую мелочь еще. Здесь можно разом много отыграть. И вот... То, чего не, не привезли в Австралию, многие привезли сюда. «Мерседес» а, очень много поработал над небольшими там, аэродинамическими а, на, на носовой части машины, а, в диффузор тоже, а, задняя часть, вот они укрепили днище, там где дельфинировали очень серьезно. А Red Bull сделал небольшие рассекатели тоже на а, крыле, на, на днище. Они поработали тоже, опять же, над задней частью, над кожухами тормозов и с точки зрения охлаждения, и с точки зрения, опять же, улучшения аэродинамики, прижимной силы, ну и, естественно, вес. По слухам, там где-то я видел 3, где-то я видел 4 килограмма, учитывая, что у них был перевес над «Феррари», по крайней мере, плюс 10, а это 3, 4 десятые на круге, это немало, представьте себе, на каждом круге. И вот, мол, из этих 10, они ну, или 30, или 40% уже убрали, это немало. И действительно, самое интересное, что это никак не отразилось на надежности даже наоборот, когда они решили наконец все свои вот эти топливные проблемы, из-за которых были сплошные исходы, да, из-за, собственно, шести возможностей финишировать, у них три раза, два раза Макса и один раз Чека не финишировали в первых трех гонках, поэтому это, конечно, была катастрофа для них. Здесь нет, уверенно а, проехали. Вот, с обновлениями. Макларен, небольшие крылышки, то, что бим-винг называется, это сзади а, нижняя часть крыла, да, то, что находится над вот структурой безопасности, которой фонарь, если хотите, вот эта штанга, которая выходит по центру машины, и на дне есть небольшие крылышки, как бы внутри большого крыла, вот это бим называется, тоже они обновили, но, в принципе, опять же, Макларен, как ни странно, они говорят, мы едем в зависимости от трассы, и если посмотреть, забегая вперед, прогрессию Ланда, например, в последних, ну, первая гонка полностью была провалена, там еще вообще проблемы с тормозами были, не показатель, а дальше, вот смотрите, следующие три гонки, там прям седьмой, пятый, третий если продолжить логику, то в Майами он просто должен выиграть фактически на той же машине. Но понятно, что не все так просто. Вот. А что касается вот этой большой четверки, видите, у трех команд какие-то обновления были, у Феррари не было ничего. Феррари решили, что не имеет смысла. Больше того, уже Бинота сказал, знаете, ну как бы Майами это будет несколько нетипичная трасса, и я думаю, что там не стоит ради нее огород городить. В общем, чуть позже увидите обновление и сразу большой пакет. А, ну, чуть позже, это Барселона, соответственно, то есть, которая обычно у нас последние годы и была первой европейской гонкой сезона, и на которую как раз все и привозили большие обновления, поэтому посмотрим, но, в принципе, мы уже говорили, что у Феррари были в последние годы сезона где они бодро начинали, ну, вы помните, да, с Феталем, например, и потом гонку обновлений проигрывали тому же Мерседесу, когда они с ним боролись. Посмотрим, что будет с «Рэдбулом». Red Редбул Bull. Red Bull тоже, в принципе, конечно, умеет прибавлять. Но мы видели, что по ходу прошлого сезона, опять же, «Мерседес» у них выиграл гонку обновлений. И под конец «Льюис» начал штамповать победы одна за одной. И «Макс» едва не упустил титул. А в какой-то момент летом казалось, что он легко его возьмет. Точно так же, как еще две недели назад казалось, что «Леклер» легко возьмет этот чемпионат. Сейчас это уже далеко не так. Сейчас уже осталось всего 27 очков. А это, знаете как? Одна победа с лучшим кругом плюс одно единственное очко. Так что, как оно пойдет в Майами, никто не может сказать. Макс разошелся, и Макс, кстати, не ошибается. Если он два раза не финишировал, то это было из-за машины. Это было не из-за его собственных ошибок. Шарль здесь ошибался. Другое дело, что это, знаете, как безумству храбрых поем мы славу, потому что я считаю, что в данной ситуации он украсил чем-то. Кто-то скажет, не имеет права, надо было расчетливо, ну, окей. Но в любом случае, вот перед этим холмом реваться, они пытались что-то сделать, честь и хвала. Я думаю, что в дальнейшем он тоже сделает из этого вывода и будет ехать более аккуратно. Особенно, ну, условно говоря, в Майами, где вокруг, если и будут Тифози, то не в первом пока. Не в первом первом поколении. Там больше кубинских тифозий не в первом поколении, насколько я понимаю, во Флориде в принципе присутствует, чем итальянских, хотя они наверняка тоже есть, как, впрочем, и везде в Северной Америке. По поводу и обновления, в общем, мы сказали. И что начинается с викенда? Уикенд, соответственно, спринтовский, значит, у нас всего две тренировки вместо трех, Больше того... Вторая, поскольку она в режиме закрытого парка между квалификацией и спринтом, то она уже практически ни на что не влияет. А, ну, обычно, поскольку сильно ничего менять нельзя, кроме там чуть-чуть переднего крыла, по большому счету команды использовали вот в предыдущие три уикенда только для того чтобы пытаться на ну, длинные серии проехать посмотреть как ведут себя тот или иной комплект шин и прикинуть на спринты на гонку и спринт фактически являлся такой же еще ну можно сказать третий одновременно частью свободных заездов да он одновременно был как бы и квалификацией, потому что он расставлял на старт главной гонки но плюс он позволял понять как работают шины кстати в этот раз это действительно было так и плюс он давал еще несколько очков. Но если в том году в конце концов это было только первой тройки и максимум три очка, то в этом году ставки выросли. Потому что, в принципе, за победу ты получал 8 очков. Больше того, за второе место 7 и так далее. То есть а, плотность очень большая. И вот то, как они финишировали два лидера чемпионата... Ну, два. На тот момент Макс не был еще в лидерах чемпионата. но понятно, что он был одним из фаворитов чемпионата. И вот то, что они нам больше намного очков, чем остальные, то есть еще больше оторвались от, от средней зоны. Но при этом между собой там всего одно очко разницы было, да. А другая совсем ситуация произошла в воскресенье. Итак, возвращаемся, значит, в пятницу. Так у нас только одна тренировка перед спринтом. Одна тренировка на, в общем, достаточно сложной трассе. Плюс у многих новинки, как мы говорили. Надо посмотреть, работают они или нет. Если нет, то отказаться. У многих, как у Альпин, там одно новое днище, его поставили Алонсо. Но если бы оно совсем не заработало, надо было бы снимать и так далее. То есть... И тут, как назло, начинается дождь, и очень прилично. И получается, что по суху они вообще никак не проехали. Потому что дождь, ну, плюс и мало, ситуация сложная. Зато мы, кстати, увидели, что очень хорошо работают дождевые шины Пирелли. Причем части они были дождевые, вторая часть они были э, промежуточные. Да, были ошибки, развороты, гравий, э, да красный флаг даже э, Сланда, Но по большому счету ни одной разбитой машины не было. И вот это тоже позитивный момент. И больше того, маш... э, пилоты не отсиживались в боксах. Они действительно были на трассе, они ехали. А шины позволяли хорошо эвакуировать воду. Ну, там ливня настоящего не было, тропического. Но вот в этих нормальных условиях, европейских, дождевых, все было хорошо. А, и они не сильно истирались, не сильно уходили. Поэтому, в общем, все прошло благополучно. А для истории, скажем так, вот Леклер показал лучшее время. Но это скромное достаточно, конечно, на 29,4%. Сайенса очень много он привез, 87 сотых, почти 9 десятых. Макс был третьим полторы секунды, дальше были два Хаса. Магнуссон и Мик Шумахер, но уже, конечно, в трех и трех с половиной секундах, соответственно. А, ну и вот, Хэмилтон, 18-й. Тут... Норрис на тот момент, кстати, был 14-м. Это я так заранее забегаю про будущих героев гран-при, да, чтобы вы понимали. А Боттес был 11-м. Вот Рассел 10-м. Это как прошла тренировка. Дальше у нас, соответственно, начинается квалификация. И квалификация была очень интересна. Что она практически два часа шла, и в ней было пять красных флагов. И это рекорд. Потому что до этого в шестнадцатом году в Венгрии было один раз 4 И вот в прошлом году в Баку было тоже 4. Так что это рекорд. 5 сразу красных флагов. А многие уже начали Нильса Витлиха критиковать... Но... ...あの его тоже можно понять, когда ты проводишь первые гонки, на тебя очень большой... Тем более ты пришел не просто так, а после дичайшего скандала с массе, все на тебя смотрят, и лучше перестраховаться, чем не достраховаться. Ну, то есть, из этих пяти, может быть, один флаг можно было не давать, но, опять же, было неизвестно, что Магнусон сможет выехать из Гравия в итоге все-таки, да? Поэтому, по большому счету, упрекнуть его не в чем. Ну, вот сложные условия, да, туда-сюда, дождик начал накрапывать, заново перестал там. Они переобулись один раз, переобулись второй, например, просто чтобы... Понимали, лучшее время было показано, когда как раз подсохло во втором сегменте. А в третьем оно упало, ну, собственно, время поула оно упало почти на 10 секунд. И в том и в другом случае впереди был Макс да но, но время очень разное. Поэтому, да, сложная, долгая, интересная квалификация. Если идти с хвоста, то у нас у Албана, значит, возгорание тормозов. Причем потому, что забыли переключить, перейдя... С дождевых наслики, вот забыли переключить, и, соответственно, все совсем другой баланс тормозов, и они начали греться, возгорание, кожух, обломки на трассе, починить не успели, и Албан, даже на красной флаге, Албан в итоге вот остается позади, у Акона тоже механические проблемы там с коробкой, он тоже не, но ну, он проехал, но остался последним, ну, и, собственно, вот не проходит у нас Латифи, что было предсказуемо, и, внимание, гасли с Цунодой. При том, что у Альфа Таури тоже были обновления, при том, что это их домашняя трасса вообще в прямом смысле слова, они, они, до них 20 километров и от до Фаэнсы. А, многое ждали, ну, по крайней мере, от Гасли. И вот, пожалуйста, во-первых, он проигрывает квалификацию Цуноди, ну, там... Проигрывать, кстати, достаточно прилично, я хочу сказать, на десятых секунды. И по их меркам, да, это, это много. И, и вот они остаются оба за пределами второго сегмента. Этого, конечно, никто не ожидал. Дальше, значит, начинается второй. Здесь Строул 15 в итоге, Гуаню Джоу 14 -й. И, внимание, Хэмилтон 13 Мик Шумачер 12 Джордж Рассел 11 -й. Опять же, Мик, можно было бы сказать, что это неплохо. Если бы не Кевин, который в очередной раз продемонстрировал мегапилотаж. И просто забегая вперед, для сравнения, чтобы вы поняли, он был четвертым на решетке. Да? Вот, но здесь больше даже не столько миг, сколько вокруг него две машины Мерседеса. Хэмильтон и Рассел. И вот здесь уже в общем, люди начали вспоминать, а когда такое было в последний раз. Да вот 10 лет прошло. И действительно прошло 10 лет. С момента, чтобы Мерседес не проходил дальше. Забавно, кстати, что поскольку забегая вперед, опять же, с большим шлемом там начали потом смотреть, то выяснилось, что предыдущий раз, когда Мерседесы не попали. Тоже был пилот Радбула, который показал большой шлем потом на следующий день в гонке. Ну, это был Себастьян Феттель. Да, за 10 лет два описываемых событий. Вот, вот такая интересная история повторяется. Так что видите Мерседеса. Но здесь нужно заметить, что их несколько подвели эти красные флаги бесконечные, потому что Мерседеса вообще как бы падение результатов впрямую зависело по ходу этого пока еще короткого, но уже все-таки репрезентативного более-менее сезона от температуры. И именно в пятницу здесь реально был дубак. Да, понятно, что это весна, и понятно, что Италия – это не Дубай, но тем не менее, никто не ожидал, что это реально будет 10 градусов, понимаете, трасса там 12-13 асфальта, плюс дождь. Поэтому... Прогреть шины, которые и так они не могут из-за недостатка прижима. А недостаток прижима из-за дельфинирования, потому что они поднимают машину, а машина генерирует этот прижим в основном граунд-эффектом. В этом году, в общем, это замкнутый круг, и ничего не могут пока поделать. И действительно, они плохо греют шины. И чем холоднее, тем хуже, естественно, они греют, и тем больше времени им нужно, чтобы их прогреть. Поэтому нужно реально ехать два, а то и три круга быстрых подряд. И когда постоянно это все прерывается красными флагами, то собрать вот подряд три круга, чтобы ехать все быстрее и быстрее, и не попасть ни под красный флаг, ни под трафик. Ни... Это и не собственные ошибки, потому что машина тяжелая в управлении. В общем, короче говоря, не удалось ни тому, ни другому, но Джордж все-таки был быстрее. Причем он был тоже приличный. Я хочу сказать, он был на 40 секунды быстрее Льюиса. Так что, соответственно, они показали 11 и 13 результаты. И дальше начинается третий сегмент, но в нем уже не участвует кто? Карлос Сайн. Он туда прошел. Но он занял вот опять пятый ряд уже заранее, как это было и в Австралии. Карлос именно там, у подножия холма Риватса, на выходе из второй его части. Ну, вернее, не так, машину сорвало еще на пути к этому выходу. То есть, можно сказать, посередине, между двумя апексами левыми. Машину разворачивали. Причем он сказал, я даже не сильно атаковал. Ну, вот так вот, дернула резко машину, хоп, она ушла в гравий и еще доехала до стены. Не сильно, но тем не менее она повреждена. Машину привезли между делом в боксы, но уже раз она не приехала своим ходом, даже если бы ее вдруг мгновенно починили, уже выезжать в третий раз нельзя. И, соответственно, вот он остается там на пятом ряду. Вместе с ним Фетель. И тоже, опять же, поработали над обновлениями в Астан-Мартине. Плюс как раз его погода. И в тренировке он тоже был на восьмом месте. Вот квалифицируется девятом, Так что здесь как раз все очень неплохо. Ботас восьмой. Уже неудивительно практически в этом году. Перес седьмой, вот это, как и у Карлоса Сайенса, проблема. Причем он был быстр, но опять, видите, все пошло против него. Опять. Там попал в красный флаг, здесь не улучшил, здесь ошибся. Теоретически мог, потому что по ходу даже квалификации он был супер супербыстр. Были круги, но вот в итоге седьмой на решетке, Сайенс десятый на решетке. И того и другого несколько спасает как раз спринт. Потому что благодаря спринту у них есть... Лишние 100 километров плюс к 300 километрам Гран-при, чтобы повыше подняться и стартовать. И забегая вперед, так они и сделали. Перед ними Рикьярдо шестой, что было бы неплохо, опять же, для Дэна, если бы не третье место Ланда на решетке. Ну, а между ними еще Фернандо Алонсо пятый, что, в принципе, опять же, учитывая, а, новое днище, б, что он вообще чуть-чуть в топ-3 за две недели до этого в Австралии не квалифицировался, да? Фернандо А, квалификационный боец, Б знает ему, как свои пять пальцев. А, ну и просто вот Альпин хорошо едет на одном круге. И плохо, забегая вперед, едет в гонке. Это уже практически аксиома. Надо им что-то делать. Вот, но на, на решетке он был пятым. И впереди него Магнуссон с Норрисом делят третий, второй ряд. Ну, то есть для Норриса это уже неплохо. Опять же, вспомните, как все начиналось и как загрустили болельщики Макларена после первой гонки. И вот здесь уже сразу за двумя лидерами, да? И Кевин Магнусен, это вообще лучше. Для него это повторение того, что у него в самом начале было пару раз на Макларене. Но для команды Хас это лучше. Потому что выше пятого места до этого они не стартовали на решетке. Так что это их вообще лучшее достижение. Причем я хочу сказать, что когда мы смотрим на времена, то мы видим, что он уступил 33 тысячных секунды Ландо Норрису. Представляете, что это такое? На почти 5-километровой трассе. В сложных дождевых условиях, потому что третий сегмент ехали с водой. 33 тысячных, он вообще мог бы быть третьим на решетке. Дальше мы даже думали, что, возможно, они все сдвинутся на одно место, потому что Макс попал под желтые флаги. И там как раз остановился Вальтер Риботтес, несмотря на это, он в итоге был восьмым на решетке, о чем мы говорили. Это был предпоследний. Последний был флаг из-за Норриса, но после него уже не возобновили, потому что оставалось меньше минуты. И многие так а, насчет Норриса начали ухмыляться, типа, ну, повел себя как шуматер в рассказе, там, или Росберг на спуске, или многие а, обвиняли или Клера в этом году, в, в прошлом году, в, в выходе из бассейна. Короче говоря, что, типа, раз он был третьим, а не факт, что он бы удержался, ну, вот он решил в Акваминерале доехать до стены. Но я лично в это не верю, потому что у него действительно был темп, и он сам думал даже, что он за второе место может побороться. Этот Вылет не выглядел каким-то очень там, подозрительным, учитывая сложные условия. Поэтому я не думаю, что Ланда бы нарочно стал. Там, ну, ладно вы еще ради Поула, там, но ради третьего места, не думаю. Вот. Но вот вышло то, что вышло. А предпоследний флаг, он был из-за И вот он сыграл дурную шутку сразу с двумя. Он едва не сыграл дурную шутку с Максом. И сыграл ее с Шарлем. Объясню, почему. А когда они выехали на вторую попытку, то, учитывая вот эти все сложности с прогревом, они оба понимали, что надо ехать на одном комплекте два круга быстрых. Но они решили сделать это по-разному. Макс решил проехать два круга подряд быстрых, а Шарль решил проехать в более классической конфигурации, быстрый, потом медленный и потом быстрый. Соответственно, за время медленного ты можешь зарядить до 100% гибрид и потом полностью использовать мощность. Но Макс, видимо, счел, что вот в этих условиях полудождевых не столь важна максимальная мощность, сколь важна температура шин. И удержать ее лучше прям ехать подряд. Ты их не стешишь, тем более промежуточные, на полумокрой трассе, а вот проехать быстро ты можешь. И он оказался прав. Во-первых, поэтому, а во-вторых, еще и по красному флагу. Потому что, смотрите, он шел с огромным опережением. Там было секунда и одна десятая после двух секторов. Именно это, кстати, его и спасло. Потому что когда в итоге он приехал с опережением в семь десятых, то он мог легко доказать, что на самом деле на третьем секторе он потерял. Больше того, там есть мини-сектора, и видно, на онборде, даже слышно, как он поднимает ногу с педали газа, когда справа остановилась на спуске криваться. Опять же эти холмы реваться, видите? Машина Ботаса и потом он нажимает газ обратно, потому что там зеленый флаг. Ну, то есть, доказав все это, его не лишили в итоге Поула, не, никто ему три позиции не впаял, как у него частенько бывало а, уже, и он остался на пол-позишн. А Шарль он проехал быстрый первый круг, они реально боролись по, по ходу первого с Максом. Но дальше, когда Макс пошел на второй подряд быстрый, и вот за счет шин и того, что трасса все быстрее, действительно, он ехал все быстрее и быстрее, Шарль ехал медленно, заряжал батарею и готовился там вот третьим как бы кругом пойти контратаковать за пол. А тут, во-первых, желтый, но он был чуть впереди в этом момент, но это неважно совершенно, потому что в какой-то момент думали, что Ботас, может быть, он быстро свернет куда-нибудь там, да, но этого не произошло. И красный флаг. К этому моменту Макс успел закончить свой круг. А шар все. И дальше уже потом опять усилился дождь. А потом, может быть, он и попробовал бы, но тут красный флаг Ланда. И в общем все, он остается вторым на решетке. Причем, я говорю, очень большой, там больше семидесятых секунды отставания. Вообще это, конечно, не рекорд, потому что как раз в том 92-м году, который первый мы вам показывали, там у Менсела была секунда с небольшим. Это абсолютный рекорд по разнице вообще за все время на решетке. Но все равно. Здесь близко к 0,8 секунды. В наше время это очень редко, потому что ну, нет такой разницы между машинами. Но вот так вышло, видите. Это Внешние обстоятельства вмешались, и Леклер был очень недоволен. Он говорит, надо было все-таки менее консервативно. И вот это, кстати, может быть, вот эта вот точка, надо было менее консервативно, которая привела к вообще череде дальше ошибок на уикенд потому что дальше он пытался сделать менее консервативно, ну и вот, собственно, с результатами, которые мы знаем. Так что вот такая у нас была решетка на спринт. Перед спринтом у нас проходит вторая тренировка, причем она проходит по суху, но поскольку она не влияет уже на один круг, то никто один круг не тренирует, и никаких быстрых секунд там уже нет. Соответственно, они едут там 1.19, да, в то время как во втором сегменте ехали уже 1.18 когда было сухо. То есть на следующий день едут медленнее. Именно поэтому впереди Рассел, например. Если не потому, что Мерседес так быстро поехал, просто потому, что все ехали чуть-чуть на разной программе, с разным количеством топлива, в основном на длинных сериях. И вот так. Рассел, Перес, Леклер, Хэмилтон, Алонсо, Сайнс. Ферстаппин. Вот так выглядели топ-7. Ну, найдите, как говорится, там лишние да, элементы. Ну, вот лишние элементы – это как раз Джордж Рассел на первом месте и Льюис Хэмилтон на четвертом. Потому что такого темпа у Мерседеса не было. Но многие в тот момент обрадовались, решили, что а вдруг, а вот. Просто, чтобы вы понимали, двое вообще не выезжали. Ну, там механические проблемы были, включая Ботаса. А Ландо Норис, который выехал, да? Вот его партнер тоже не выезжал, Риккердо. А Лондоной выехал, но он показал 18-й, последний результат из 18 И у него отставание 4 секунды и 3 десятые от времени Джорджа Рассела. Как вы понимаете, в гонке на следующий день, да и в спринте в тот же день, даже близко такой разницы в скорости не было. Поэтому эта тренировка действительно, может быть, она была важна для Шин. А по поводу этой тренировки, зато она оказала некое влияние талитворное, я бы сказал, на Магнусона. Магнусон, там-то он показал 12-й результат до да, 1,27, он прошел 30 кругов на двух разных типах. И как раз, когда он тренировал софты, после 14 он, они начали уходить прям сильно. И он подумал, что дальше они будут линейно уходить. А гонка показала, гонка была 21 круг, то есть ровно треть от 63, которые были в воскресенье. Гонка спринт показала, что они практически ни у кого не ушли. Только у Шарли в конце, но он сам сказал, что он перестарался в начале. Он слишком много требовал от софта, чтобы уехать от Макса из, из зоны ДРС. И он действительно уехал из зоны ДРС, но вот ценой того, что на последних там, наверное, пяти кругах они начали практически останавливаться. И за два круга до финиша Макс подъехал. Вернее, он первый раз атаковал еще за три, не прошел этот маневр. И вот за два он прошел. Собственно, и за это время он успел потом уехать почти на 3 секунды от Шарли. То есть, действительно, шины просто закончились. Софты на Феррари. Но у остальных 17 человек из 20 стартовали на софте, все равно. Потому что холодно. Да, было теплее. В субботу, чем в пятницу Но все-таки было достаточно холодно Плюс это не абразивная трасса Она не очень требовательна к шинам в принципе И поэтому решили, что а софта как раз осталось полно Именно из-за того, что дождевая Была полностью первая тренировка И часть квалификации ну, то есть, практически софт осталось вот из тех шести комплектов, что Пирелли всем выдала перед началом уикенда. А, и вроде бы они все, большая часть должна были уйти в квалификации, а еще и в тренировке перед этим. А тут нет, там осталось половину всех. Поэтому почему бы и нет? И все решили ехать. 17 человек решили ехать. Да? Не поехал, ну, то есть, поехал на медиуме Латифи. Ну, там провал. И, в принципе, у него не было темпа весь уикенд. Сильных аварий не было, и то хорошо. Развороты были, но развороты были у многих. Вот. И два Хаса. И два Хаса. И очень по-разному прошло. Потому что Миг был очень доволен. Сказал, в той группе, где я ехал, под конец все-таки начали подсаживаться на софтах. А у меня как раз был темп на медиуме, я ехал прекрасно. Я отыгрывал позиции. У Кевина обратная ситуация. В той группе, где он ехал, все было у всех нормально. А вот у него, за счет того, что он был на медиуме, на более... То есть он мало того, что он оказался out of position, как мы говорим, да, не на своем месте он оказался среди более быстрых машин, так еще и единственный во всей этой группе он был на более жестких, то есть более медленных шинах. И вот результат, он постепенно начал проваливаться, терять позиции. Соответственно, Макс, как я сказал, сначала отстал, он проиграл старт, Шарли вышел вперед, смог выехать из полутора секунд, но далеко уехать не смог, убил шины, под конец пустил обратно, и вот, пожалуйста, Макс впереди, Шарль второй, они сохранили. Дальше за ними Чека Перес. И вот Чека как раз с седьмого на третье место. Вот он прорыв, вот оно, как сказать, тлетворное влияние на случайные результаты. Потому что все то, что подарила зрителям, условно говоря, квалификация, все это спринт позволил отыграть и ему, и, и Сайенцу. А Сайенс и вовсе еще больше отыграл. Он с 10 на 4 место, плюс 6 позиций, соответственно. Вот, пожалуйста. Ну, Чека при этом был близко. 4 секунды и 7. Сайенс был далеко 17,5. Но просто потому, что он отстал в начале, пока он там разбирался с более медленными машинами. Так что здесь трудно судить. Темп у него был. У них у всех примерно одинаковый был темп. Чтобы вы понимали, лучшие круги. 1954 у Макса, 19.04 у Шарля, 19.012, вот самый быстрый, у Переса, и 1,19,251, то есть чуть медленнее, буквально. Буквально чуть медленно на десяточку, на полторы у Карлоса. Вот. Он отстал на 17 секунд. И дальше как раз два Макларена. Ландо Норрис. Успел он его обогнать, своего друга, и оторваться от него почти на 7 секунд. Ланда в 3 секундах впереди Дэна Риккиарда. И следом за ними Вальтери Ботас. Следом за ними Вальтери Ботас. И Кевин Магнусон. Магнусон в итоге вот скатился с четвертого места до восьмого, но все-таки умудрился взять одну очко, потому что, напоминает это был самый первый раз, когда очки давали первой восьмерке за этот самый спринт. Так что Магнусон набрал очки. Дальше Алонса, который потерял позиции с пятого на 9 был недоволен, уже здесь был недоволен расходом шины, гоночным темпом. Мик Шумахер, который как раз заехал в десятку, то есть улучшил на две позиции. Дальше Джордж Рассел остался при своих, Юки Цунода, Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон. Хэмилтон даже потерял одно место. И это было для него роковым, учитывая следующий день. Потому что следующий день все те, кто был на нечетной стороне из-за прошедшего незадолго дождя, они стартовали хорошо. Все, кто был на четной, они были на мокрой, и они стартовали плохо. Это я уже про основную гонку говорю. да. Так что тот факт, что Льюис был не 13-м, а 14-м, вот он был очень важным для него. А Джордж был одиннадцатым, то есть Джордж был на чистой стороне. Дальше Стролл, Акон, который чуть-чуть отыграл там, но не сильно, Гасли, Албан и Латифи. Вот так расположились, соответственно. Единственный сход это был Гонью Джоу, который с Гасли как раз заборолся, ну там так, а... Гасли была внутри, Гонью оказался на внешней в Пиротелле в скоростной. Не смогли они вдвоем пройти этот поворот. У одного пидстоп и колесо проколото, а другой в общем ну, разбил машину. В итоге ее пришлось даже выводить из закрытого парка, и в итоге он стартовал с питлейна на следующий день. Вот. Что касается следующего дня как раз, то вот в итоге стартовая решетка. На первом ряду Макс и Шарль. Дальше Чека и Карлос. Соответственно, вот уже все топ-машины подтянулись. Да? Следом третья линия в полном составе Макларена, Норрис и Рикьярда. Дальше Ботас и Магнусон. Алонса и Мик Шумахер. Рассел и Цунода, Феттель и Хэмилтон, Строл и Акон, Гасли и Албан, Латифи и с Питлейна стартует Гуаню Джоу. Но здесь, знаешь, никакого разнообразия по тактикам у нас уже не получилось по одной простой причине. По одной простой причине это как раз вот этот дождь. Он где-то за три часа до старта пошел, а, ну и, в общем, смочил очень прилично. По поводу я еще хотел сказать Пола. Во-первых, Пол официально засчитан за Максом. 14 в его карьере, а, и именно за пятницу. То есть он стартовал с Поула физически в основной гонке, но даже если бы он не стартовал с первого места, если бы Шарль, допустим, его так и не пустил в конце, то Шарль бы стоял на Поуле, Макс бы был вторым, но при этом пол позишн в истории была бы добавлена Максу, потому что он в пятницу в квалификации на одном быстром круге был быстрее всех. Рэдбул а, стал шестой командой в истории, которая взяла 75 Поул позишн. Значит, первой стала «Феррари», но это было на Гран-при Франции 1975 года. Дальше «Лотус» очень близко. Это было на Гран-при Японии 1977. Дальше пришлось ждать «Макларена» до 1991 года в Испании. Это произошло. В 1995 в Аргентине «Вильямс». Ну, это уже в этот момент уже это были одни из последних поулов для этой команды. 2017 год. 2017 год. На Гран-при Китая – Мерседес. И вот 2022 соответственно, на Гран-при Эмили Романи – это Рэдбул. Вот шесть команд, как они достигали э, рубежа в 75 пол Теперь э, по поводу шин. Все стартуют на промежуточной. Причем все стартуют на новой промежуточной. Кроме двух человек, которые решили поставить себе прикатанную. Вернее, не так. Одного человека. Это Льюис Хэмилтон. Второй человек попал на прикатанную после своего пит Который у него прошел на втором круге, это Денрик Ярда, по той простой причине, что он столкнулся с Карлосом Сайенсом. И вот у Сайенц, у которого меньше всего пройдено километров, если не считать двух человек, которые просто менялись по, -по две гонки, провели: да, в Астон Мартине, Хюлькенберг и Феттель. Там понятно. А вот так из всех, кто условно проехал все четыре гонки, меньше всех километров пройдено у Сайенса. Просто катастрофа. Причем, да, он опять ошибся. И даже это позволило всем фотографам там днище крупным планом сфотографировать. Феррари были недовольны, естественно. Это было в пятницу. Но в субботу вот он отыгрался он с 10-го места на 4 -е. Здесь Он потерял старт, как и Шарль. Но я еще раз говорю, все, кто там были, никто там ничего толком не мог сделать. Риккиардо, Магнусон, следом за ними Миг, Юки, Льюис, Эстебан Кон и Алекс Албан. Вот все, кто стояли на мокрой траектории. Ну, так вышло, видите. Если бы дождь все время шел сильный, то, наверное, было бы все равно. Потому что все было бы мокрым. А здесь, как назло... Для них он перестал, и как раз где-то за там, минут 45 что-то где-то накатали, что-то где-то подсохло быстрее с той стороны, и все. И то есть, ну, люди, как Ситингдак, то, что называется, сидящая утка, да, хромая утка. Н не может человек ничего сделать. Поэтому а, Карлос, да, он, Шарль тоже, он не только пустил чека, он еще и Ландо Норриса даже пустил. А потом его героически проходил еще до ДРС. Так вот, а, Карлос ничего уже не мог поделать, он оставил место, ну вот, позади Дэн перестарался, соскользнул на бордюр, с него поддевает Карлоса разворот. Еще они собирают ботуса с собой. Тот не сломал крыло в итоге, но. Несколько повредил нос, потом сказал, что все-таки машина чуть хуже себя вела. А потом еще Боттеса подвел долгий пидстоп, он 10 секунд лишний стоял. Если бы не это, то он, скорее всего, а, был бы впереди Рассела. И, возможно, многие говорили, там изучали темп, возможно, попробовал бы побороться с Норрисом. А это уже было бы за подиум. Не слабо? На Альфа-Ромео, на Заубере. Он мог реально побороться за подиум. Вот один из возможных героев гонки. Итак, все стартуют, соответственно, кроме Льюиса, на, на свежем, медиу, свежем промежуточном составе, Льюис на прикатанном, и за исключением вот этой аварии все дальше едут. В какой-то момент у нас еще сходит Алонса, но это тоже последствия практически той же аварии, потому что там впереди происходит вот эта гармошка, позади, оттормаживаясь, Миг Шумахер теряет машину, его разворачивает, и разворачиваясь, он задним колесом бьет в понтон Алонса. Вроде бы не сильный тычок, но что-то он там нарушил, крепление, и через несколько кругов оно начинает больше вибрировать, туда попадает воздух и бам! разрывает в момент, когда его атаковал Хэмилтон, Бок о бока они были, разрывает буквально этот понтон изнутри. Повреждения слишком серьезные, и Алонсо сходит с дистанцией. Так что два испанца, все. Причем, сбегая вперед, моя любимая фраза сегодня, видите? Но, <laughs> больше ни одного схода в гонке не будет. То есть, вот эти два человека очень рано. И дальше все, все остальные, включая даже Рик Ярда, несчастного там со своими всеми пидстопами-злоключениями на последнем 18-м месте. Но, тем не менее, все доезжают до финиша. Едут они все, едут и ждут, когда же, наконец, подсохнет. И так не так и много. Ну, вот там Леклер прошел Норриса, да, есть локальные какие-то продвижения. Но все-таки, по мере того, как траектория подсыхает, уходить, атаковать нам более мокрый, это опасно. И все ждут. Все ждут. Но как первому перейти на слик? Это опасно. Никто не рискует. В итоге рискует Рикьярда, именно потому, что ему уже нечего терять. Он совершил свой пидстоп там за пейскаром. Он... Едет в хвосте. И он первым после 16-го круга переходит на свежий медиум. Здесь, кстати, забегая вперед, опять, я читал интервью Марио Изолы, который сказал, знаете, я бы когда увидел первый пидстоп, ну думаю, ладно. Но когда увидел, что начинается волна и все едут на медиум, я ничего не понял. Потому что для нас, для Пирелли, было очевидно, что все сейчас перейдут на софт. А все команды решили перейти на медиум. И он говорит, и потом я понял их, потому что для нас это почему очевидно? Сцепление. Трасса еще влажная. Шины недогретые. Тем более они на 70 градусов. Это, кстати, ко многому привело. И в этой гонке тоже. И, например, борьба... Леклера с Пересом после пидстопа. Если бы догреты были шины, может быть, и не пустил бы он его потом уже в Вильневе, да. Кто знает. Но, тем более, думает Изола, переходите на софт, он быстрее прогреется, он более мягкий, он позволит вам сейчас ехать быстрее. Но команды, видимо, решили, знаете давайте-ка мы попробуем. Да, там были разговоры о том, что, возможно, будет второй заряд, но его так и не было дождя. А давайте-ка попробуем, может быть, до финиша поехать. А на софте до финиша не доедешь, потому что, еще раз, здесь это даже не треть гонки, чуть меньше. А мы видели, что софт как раз ровно продержался накануне треть гонки. Значит, а здесь нужно проехать две трети еще с небольшим. Понятно, что все решили, нет, нет давайте медиум, И все переходят на медиум. Значит, следом за «Рикьярдой» уже после его второго сектора стало ясно, что он едет быстрее всех остальных. Еще толком даже не нагрев шины, толком не, не приноровившись к траекториям, он уже ехал быстрее. Третье он проехал еще быстрее. И первые «Ласточки» следом за ним значит, ныряют в боксы после 17-го. Это «Албан» и «Гасли» которые тоже пытаются там вырваться из середины пелетона, а, и это Фетель. И Фетель все сделал супер правильно, и это обратное... Мы говорили, да, у него очень хорошая была пятница, потом просела машина ну, в, в субботу в спринте, и мы думали, что так дальше и будет для Астон Мартина. Ничего подобного, это вывело его опять наверх и позволило ему приехать в очках в итоге. Вот именно этот ранний пидстоп. А, с Албаном и Гасли не совсем так вышло, да, там... Албан для себя, для Вильямса просто прекрасно проехал опять. Почти как в Мельбурне. И вот еще одна позиция, и опять были бы очки. Но для Гасли, конечно, это провал. И когда они все тоже начинают просто валить на все деньги, выражаясь по картинговому на этом округе, это как триггер для всех остальных. И здесь весь пелетон уже разом бросается в боксы. Исключений там всего несколько было. Да? То есть здесь разом останавливаются у нас Перес, Рассел, Ботос. Цунода, Магнусон, Стролл, Хэмилтон, Акон. Акон, кстати, его выпускают прямо перед Хэмилтоном, и за это он потом получит 5 секунд штрафа. А, Джоу, Латифи и Шумахер. Вот они все. Все переходят на минимум. Здесь вообще нет вариаций. Только есть а, у нас четыре. 4 человека, которые переходят на использованный медиум, у которых не было свежего комплекта. Это Фетель, Магнусон, Стролл и Мик Шумахер. Но, опять же, мы видим по результату, что никак это ни Фетелю, ни Магнусон, ни Строллу не помешало финишировать на их позициях в итоге там все трое в очковой зоне, пусть и в хвосте. Да? То есть В этом медиуме, может быть, было несколько кругов всего, где там на тренировке они его чуть-чуть обкатали, это никак им не помешало. Все остальные были на свежем, но не получали преимущества. И вот дальше все остальные едут и средняя часть гонки, конечно, была грустноватой, признаем это. Толком ничего не происходило, все загрустили, и надо было что-то делать. И вот Феррари думают, а давайте-ка мы попробуем план Д, как вот Шарль обсуждал по радио, давайте-ка мы попробуем перейти на софт. Причем мы помним, что именно у Шарля накануне ушел софт. Но это было за 21 круг он ушел. А здесь момент, когда остается... Ну, вот на 49 он остановился, значит, остается 14 кругов до финиша. Ну, то есть, это две трети от отрезков 21. Да? Почему бы и не попробовать? Правда, сам он, выезжая, сказал, ребята, а почему не софт? Ну то есть он, Почему не медиум? Все он уже боялся софта. Но, конечно, это дает больше скорости. И что делает Red Bull? был, Конечно, с одной стороны, он был позади Чека в двух там с небольшим секундах и не мог толком даже в ДРС подобраться. С другой стороны, а, а вдруг у нас сейчас резко просядет этот мидиум, а Шарли как давай валить круг за кругом. И этих 14 тогда может хватить. Ну, там по 2 начнет снимать, и вот, пожалуйста. 28 — это больше, чем нужно. Там 25 было. Давайте-ка на всякий случай зазовем Чека тоже. А заодно, знаете, там, где софт, там и лучший круг можно поставить шарли то наверняка поставит, а мы отберем. Короче, на 50-м зовут Чека. И когда зовут Чека, у Макса получается вот это окно бесплатного пидстопа. У него и так там было да, больше 10 секунд. И еще и Чека останавливается. И на 51-м Макс тоже заезжает. Здесь вот что еще нужно сказать. У Шарля не было до конца окна относительно Ланды Норриса. И во многом это сгубило, может быть, Феррери. А... Когда он возвращается, он опять позади Ланда, как это было в начале. Он его, конечно, догоняет, обгоняет, потому что ну, разница в шинах большая. Но все же какое-то время потеряно. И Перес, когда выезжает, он выезжает впереди. И дальше остается 13 кругов, и шар быстрее. До этого, я еще не сказал, кстати, был эпизод, когда Феррари, может быть, уступила это второе место. Это было после первой волны пидстопов. Потому что, когда я сказал, что все останавливались на 18 я не перечислил трех человек. Это Ферстаппин, Норрис и Леклер. И вот они остановились на 19-м, позже других. И теоретически они должны были бы проиграть из-за этого. Ну, у Макса было такое преимущество, что там не страшно. Но, видите как, и Норрис, и Леклер ничего не толком не проиграли. У них был запас. А главное, не все хорошо... Быстро начали штамповать круги сектора, собирать повороты, перейдя на слики, даже если они потенциально были быстрее. И, видимо, у Переса что-то там не заладилось, и это позволило совершить андеркат. Больше того, это позволило бы совершить окончательный андеркат, если бы Феррари отработала по пидстопам, так как она нас приучила, что они работали по пидстопам. Но, как назло, именно там они передержали полторы секунды Шарля. И в итоге, когда он выехал, он выехал впереди, но на холодных вот этих 70 градусов, а пока их еще вынесли, пока их поставили, пока он по петлейну ехал, это там уже меньше 70 градусов, да. И Чека, который прогрел за свои слики, за целый круг. И он накатил. Первая атака была отбита к Тамбурелло, но дальше к Вильневу, по внутренней траектории, на торможении и к Тосе уже впереди, оказывается, перец. Вот. Это был первый момент. Второй, значит, в обратную сторону. Здесь уже Шарль пытается. И Шарль потом сказал, да, я пожадничал. Но, опять же, здесь не имелось в виду тот факт, что они попробовали все-таки отобрать второе место. Они удовлетворились третьим. Здесь имелось в виду вполне конкретная вещь. Это вот эта атака. Кстати, когда я говорил о «Альта», я потом видел, что «Феррари» даже использует уже официально э, «Курва Грезини», то есть «Поворот Грезини». Ну, в честь э, «Мотобосса», э, ушедшего переименовали вот этот «Поворот». Я не знаю, будут ли продолжать, опять же, параболику в Монса называть э, э, «Курва Микеля Альбарета, но... Здесь вот по крайней мере в Феррари в официальном релизе самой трассы и мало я этого не видел, но здесь они вот, поворот называли грязине, так что посмотрим. Короче говоря, вот там в этой шикане верхней Шарль слишком высоко заезжает на бордюр. Он вообще в принципе там уже не первый год есть фотографии все время, как он летит четырьмя колесами. Именно он причем. Но вот здесь в этом году гораздо жестче подвеска. Гораздо меньше отыгрывают шины, потому что они не пухлые, 13-дюймовые, да, не бублики, а низкий профиль. Жестче подвеска. Чуть-чуть потеря прижимной силы. Да, вы скажете, там достаточно медленно, там граунд эффект не так работает, но все-таки какой-то бы он работал, а так, когда машина взлетает, он никакой не работает. Короче говоря, при приземлении машину просто разворачивает. И еще и он доезжает до стены. Не критично, но переднее крыло повреждено, то есть надо еще его ехать менять. Le résultat Человек скатывается до 10-го места, ну и дальше еще на одном комплекте. Софта начинает героически атаковать. Кстати, я не уверен, что его переодели, потому что я переобули. Потому что Я вижу, что у него как раз дальше, вот с 53-го до финиша, был использованный софт. Но то ли это был предыдущий комплект, другой, который просто был использован по ходу квалификации, то ли просто оставили этот же, не знаю, а посменили только переднее крыло. Но в любом случае, короче, он отыгрывается, он несколько машин проходит и... Строл, Стролл, Магнус, Феттель, Цунода. Насчет строла я, кстати, не уверен. Может быть, сразу выезжая из питлейна. Но вот Магнус, Феттель, Цунода. Мы видели эту борьбу. Мы видели эти обгоны. Но дальше был очень большой промежуток до пары раз ботос То есть физически он их уже догнать и не мог. Он и не мог. И вот таким образом, видите, потеря очков гарантированное, казалось бы, третье место, это было бы 15 очков, да? Здесь еле-еле выцарапал э, шестую позицию, и в итоге берет только 8. Вот 7 очков Феррари уступила. А отыграть могли, если бы все-таки Переса прошли, 3 в плюс. То есть вместо 15 было бы 18. Стоило ли это того? Не знаю. Это как пойдут дела в чемпионате, и в том числе у Рэдбула. Здесь было полное ощущение, что Bull быстрее. Но еще раз. Ведь то же самое было и про Феррари в Мельбурне, поэтому... Сам Макс сказал, я не уверен, что там обновления вообще нам чем-то помогли. Просто сама команда не ошибалась. Все сработали грамотно. А это гораздо важнее, чем там конкретно отдельно взятое обновление. Ну, посмотрим. Заканчивая тему с шинами, вот 19 кругов дольше других на промежуточных прошли. Леклер, Норрис и Ферстаппен. И лучшее время было у Ферстаппена среди всех 1.29.917 на промежуточных шинах. Дальше. На Харде, собственно, у нас только Рик ехал. 1,21,577 его лучшие результаты. проехал он отрезок аж в 32 круга. Это мне напоминает 33, которые очень многие Витлиху тоже предъявили, которые прошли со старта, пока не разрешили открываться крылу. Ну, то есть, понимаете, да? Больше половины дистанции. Уже давно сухо было, уже давно переобулись все в слике, а все крыло нельзя было открывать. Вот, без комментариев я на эту тему ну, Мне кажется, что так как только Одна зона, да, можно, наверное, было Но еще раз человек только начинает Это его четвертая гонка Пока, наверное, перестраховывается Заканчивая, опять же, с шинами да. Про Харт я сказал, медиум Самые, так сказать, распространенные шины Этой гонки Длиннее всех серия была у Феттеля Аж 46 кругов А самый лучший круг у Ферстаппена Одна 224 у Переса 2434, у Леклера 2468. Это вот по кругам на мидиуме. Ну и, наконец, софт. Там вообще мало кто его использовал, собственно говоря. И там очень плотно. Ферстаппин лучший круг в итоге, который позволил ему взять большой шлем. 1.18446. Леклер 1.18574 под конец. И Перес 1.18... Ну, здесь помедленнее, да. 1.18949 на полсекунды медленнее. Вот такая вот была у нас ситуация. Теперь по пидстопам. То, о чем мы говорили. Пидстопы, которые были так важны. Ах, ну, я вам зачитаю десятку. да, Но на этот раз, кстати, чтобы вы понимали, 11 пидстопов вышли из трех секунд. То есть, общий темп вырос, вырос. На десятом месте у нас в механике «Вильямса», которые обслужили «Албана» на 17-м круге за 2,85. пять. Перед ними Гасли тогда же за 2.78 в Альфа-Тауре. Вот за круг до этого, как раз когда был пидстоп Рикьярда первый, где он и перешел на слики, это было на 16-м круге, 2.66 у Макларана. Через круг после этого Фетель, вот тот тоже ранний, который позволил ему, плюс и сам пидстоп был очень хороший, 2.52, собственно, вот это его вывело в очки в том числе. 2.48 на 49-м у Леклера. Это был его первый из вот двух тех пидстопов. Второй вряд ли, потому что ему меняли крыло, как вы понимаете. Вот если бы этот самый первый его пидстоп также провели, еще раз повторюсь, когда он на шины переходил дождевые, но нет, тогда как раз нет. А здесь вот очень быстро, 2.48 на 49-м. У Макларена на 30 у Ликьярда. Это и второй его пидстоп, когда он перешел, собственно, на хард. И вот дальше на нем и ехал до финиша. Еще быстрее был пидстоп. Это уже пятый в гонке. 2.44. На четвертой строчке Ферстаппин и девятнадцатый круг. 2.36. На третьей строчке опять Ферстаппин. 51-й круг, когда он на софт перешел. 2.34. Представляете, да? Редбул. И на второй строчке Редбул. 50-й круг, когда на софт переходит Перес. 2.29. Кто же впереди тогда, спросите? А впереди... Опять Макларен, Ланда Норрис, 19 круг, переход на Слики, 2.27. Вот вам лучшее время этой гонки, собственно говоря. А, теперь по поводу, значит, я уже сказал, да, что у нас меньше всех кругов провел за 4 гонки Карлос. А больше всех не потеряв а, круга. Это как раз Шарль и Джордж. И вот это интересный момент. И Льюис тоже же финишировал везде, но вот просто он круг потерял, поэтому абсолютного результата командного сейчас нет. Но ближе других, вот к, после четырех гонок, после, как бы восемь машин финишей, Мерседес, 455 кругов у них пройдено, 441 у Альфа-Ромео, 440 у Макларена, 432 у Рэдбул, 418 четыреста восемнадцать. Астон Мартин, 414 Вильямс, 403 Хас, 391 круг Альфа Таури, 382 круга Альпин, и на другой стороне от Мерседеса кто? Феррари, лидер Кубка Конструкторов, 336 кругов всего-навсего. Но здесь, конечно, понятно, это вот сплошные, так сказать, злоключения Карлоса Сайенса этому вино. и на этот раз он вовсе ничего не проехал, поэтому, конечно, они рассыпаются. Что касается Редбула, то здесь... Когда мы говорим дубль, то надо понимать, что это просто редчайшее событие. Просто редчайшее событие. Ну, Во-первых, предыдущий дубль для самой команды Red Bull, это было на Гран-при Бразилии 2013 года. 9 лет, вот потрясающе, да? Серьезно, сложно в это поверить, но 9 лет никто не... Из этой команды не, не брал дубль. Но, по крайней мере, для них это второй дубль в турбоэпоху. У Макларана один единственный. У Феррари. А нет, что, почему я сказал? Я, нет, я ошибся. В 2016 году еще было, да? Вот тот в 2013. Это был предыдущий. А потом был в 2016 году. Потом был один раз у Рикьярда и у Ферстапина уже дубль. Да. И... Вот он-то и является вторым в турбо-эпоху. У «Феррари» было четыре на этом фоне. То есть просто можно сказать, что они всех громят фактически. Да? Один совсем недавно как раз уже с «Леклером» и «Сайенсом». Ну и до этого тоже бывало с «Феттелем» и Райканеном. Но вот все это, да? Один у «Макларена», два у «Рэдбула», четыре у «Феррари». А теперь, внимание, вопрос. Как вы думаете, сколько дублей было... У Мерседеса в турбо эпоху 53, друзья мои. 53 дубля, окей? Okay? Поэтому тем удивительнее да, их э, фантастическое просто вот падение, я бы сказал. Падение в классификации. Еще э, один интересный момент по поводу большого шлема. Во-первых, для самого Макса он второй в его карьере, всего-навсего. Но это настолько редкое событие, что... Вот сейчас внимание. Вы помните, да, что в Австралии был первый в его карьере у Шарли Леклера. И это гонки подряд идут. Так вот, за всю историю Формулы-1 было всего три случая, когда в двух гонках подряд бывали большие шлемы. То есть, старт по позишн, лидирование с старта до финиша, лучший круг и победа всего три случая и вс во всех трех случаях это был один и тот же гонщик то есть в Германии и Голландии 52 -го года это был Оскари опять же в Голландии и во Франции 63 -го года это был Кларк и дальше пришлось ждать 50 лет до 2013 -го года и это Сингапур и Корея это «Фетель». это вот как раз когда я говорил что не не проход был помните у Мерседеса и потом вот большой шлем. Так вот. Но здесь это был тот случай, когда подряд два. И сейчас четвертый раз в истории всей Формулы-1, 22 год, Австралия и имели Романия. Но это первый случай, когда два разных гонщика, не один и тот же, а два разных гонщика в двух гонках подряд берут большие шлемы. Соответственно, Леклер и Ферстапен, которые у нас и являются кто, кем лидерами чемпионата мира. Но перед тем, как говорить, я еще знаете о чем не, не сказал, о чем традиционно говорю, я знаю, что очень нравится людям этот показатель, хотя здесь не достигли 300 км в час. Но, во-первых, конфигурация трассы, плюс все-таки не весь weekend был суху, сухим, не, не до конца накатали, поэтому вот максималка так и осталась близко, но все-таки 2 с небольшим километров в час не хватило до вот этой, как бы сказать, психологической отметки в 300. да? А, Алекс Албан 297 и 9. Дальше Латифи 296 и 9. Мы видим, Вильямс подошли, так сказать, к прижимной силе. Дальше Перес 296 и 7. Ферстапин 295 и 4. То есть, по крайней мере, редбулы остались тут, как тут. Ботас 294 и 4. И дальше Леклера мы находим на седьмой строчке 293 ровно. То есть у него более-менее все нормально было. Хэмилтон 11. 299. И... Я бы отметил Норрисона на 14-й, 288,3, это он на подиуме, да? И Магнусона, которому совсем тяжело было, 285,7 км в час. Вот его максимальная скорость за этот гран-при. Ну, теперь, собственно говоря, давайте подводим итоги гонки сначала, да, официальную классификацию. 309 километров 49 метров была дистанция Гран-при. И пройдена она была за час 32 минуты 7 секунд 986 тысячных со средней скоростью 201 километров в час и 262 тысячных. Это учитывая и влажную трассу в начале, и появление пейскара. Так что, в общем, достаточно быстрая все равно получилась гонка. 16 секунд Ферстаппену уступил Чека Перес, 16-527, если быть точным. Еще в 18 секундах позади него Ландо Норрис, в 7 секундах позади Норриса Джордж Рассел и Ботас на хвосте у Рассела 675 тысячных. При этом, видите, Ботаса долго продержали на пидстопе. С другой стороны, у Рассела на пидстопе ему не смогли изменить настройки прижима переднего крыла. Из-за этого он ехал потом с очень сильным недостатком. У, них, у него было слишком много прижимной силы спереди. Понимаете? То есть Теоретически, когда трасса подсыхает, и тебя переводят с дождевых шин на слики, тебе должны чуть-чуть убрать прижимную силу, и мы видели специальными такими приспособлениями, да около переднего крыла. И вот здесь что-то сломалось, не пошло, и не изменили. Поэтому, что у Рассела, что у Ботаса, в принципе, были свои оправдания здесь. Но в любом случае они молодцы, они бороли. они устроили ремейк того, что было за десятое место за год до этого, и на этот раз не столкнулись. А, и выглядели очень неплохо. Но вот, Ботас до последнего был в зоне крыла 675 тысячных. Дальше Леклер. Я говорил, он обгонял, но не успел бы их догнать все равно, там 12 12,891. Пока бы он до них доехал, я думаю, он бы этот софт тоже убил, поэтому там далеко не факт, что даже доехав до них, если бы больше кругов было, он бы их прошел. А, ну, успела уехать на 5 секунд от Юки Цуноды. Цунода на 9,7 от Себастьяна Феттеля. Феттель на 4,3 от Кевина Магнусона. И вот дальше уже, хоть строллы был близко, но в протоколе это никак не отражено, потому что он первый из тех, кто отстал на один круг. Так что, соответственно, вот Формально разница между феттелем между, вернее, Магнуссоном и Стролом целый круг. Так что 9 человек в лидирующем круге, остальные уже круговые. Строл, соответственно, вот это его первое а, очко в сезоне. На 4,5 секунды он а, обогнал Албана. И дальше вот паровозик, который всю гонку так и ехал. 6 десятых от Албана а, у Гасли. В 70 десятых позади Гасли а, Хэмилтон. И в 2 секундах позади них Акон. Но Акон финишировал впереди них на самом деле. Но... Получил тебе 5 секунд. Вот за опасное его выпустили перед Хэмилтоном во время волны пидстопов. И в итоге больше он не останавливался. Поэтому этот штраф ему добавили в конце. И Гуаню Джоу в 6 секундах позади них. В принципе, неплохо, опять же, для дебютанта. Да и Формула-2 не, не выступала последние годы на этой трассе. Он ее учил по ходу. Но, опять же, если посмотреть, где Ботос. Ну, это примерно та же самая история, что у Хэмилтона, перед которым изменяется а, публично его босс-команды Тота Вольф. А... Параллельно мы видим, что такая же машина не помешала Расселу приехать на четвертое место в этой гонке. Также и здесь. Вот 5 пятый, окей. Вонючжоу 15 Как оценивать китайцев? Пока, наверное, сказать все-таки тяжело. Дальше Латифи в двух с половиной секундах позади него. Миг Шумахер в семнадцати. И даже уже Ральф Шумахер сказал, что многовато. Ну ладно, ошибка на старте с кем не бывает, с тем же Рикьярдо. Но дальше уже там еще было... Шикание, в общем, тяжело, тяжело. А Магнус он берет два очка за девятое место. Так что три у него в общей сложности за этот уикенд. Ну и последний, вот финиширует Денрик Ярд на восемнадцатой строчке и финиширует он далеко, он даже от Мика Шумахера он финиширует в 18 секундах. Двое сошедших, Алонсо 6 кругов успел пройти, из 63 трех этой гонки Сайенс ни одного. Вот. Ну и лучший круг, как мы уже говорили, 18446 у Макса Ферстаппена. Достаточно близко Шарли Клер, 18574 его лучший круг по итогам этой гонки. Еще вот, есть несколько так, статистических моментов, которые можно заметить. Во-первых, 34 очка набирает, то есть все возможные, да. но это не рекорд, я уже заранее говорил, у Хэмилтона было 50 очков в Гран-при Абу-Даби 2014 года, потому что это была единственная в истории гонка с двойными очками. У Макса, Макс становится пятым гонщиком, который выиграл здесь гонки подряд на этой трассе, до этого это было у Пике, у Сенны, у Хила и у Михаиля Шумахера. У большого шлема. Я уже говорил, всего четвертый раз в истории, когда две гонки подряд. И последний раз вот как раз Феттель брал большой шлем, это была Сузука 2012 года. Это не отменяет Кореи и Сингапур, просто там две подряд у него были. да, А здесь это вот последний раз, когда не прошел Мерседес в третий сегмент. И в этой же гонке, ну вот сейчас это повторилось, действительно. Не совсем 10 лет спустя, потому что Сузука у нас все-таки осенью, но тем не менее, тем не менее. И кстати, Ферстаппин становится первым в истории вообще ималы. Да, кто берет большой шлем. На этой трассе ни у кого никогда такого достижения не было. А, да, что касается вот последнего дубля, то это все-таки было на Гран-при Малайзии 16 -го года года для команды Red Bull. Да, ну, тогда, соответственно, это были Рикьярда и Ферстаппин. Сейчас это Ферстаппин и Перес. Ну и Ланда Норрис. Первый подиум, естественно, для Макларена в этом году. Но интересно, что для Норриса это третий подряд подиум на итальянских трассах. То есть вы помните Монсу прошлого года, тогда он был расстроен, хотя это было второе место, но потому что первым был Денри Керда. а до этого и мало начала прошлого сезона, тоже он был на подиуме, мы это вспоминали в эти выходные. Так что вот в Италии, так сказать, все благоволит Ланда Норрису. Что касается Джорджа Рассела, он финиширует четвертым, и, внимание, это единственный гонщик из всего Пелетона, который все четыре гонки этого сезона финишировал в топ-5. Это опять же к вопросу э, настроения тот Вольф и в принципе настроя команды. Да? Сунода в очках, и Гас... Сунода седьмой, причем Гасли двенадцатый. За год до этого было ровно наоборот в этой же команде. Гасли был седьмым, Сунода был двенадцатым на финише. Феттель, который набирает очки, для него это шестнадцатый сезон подряд, в котором он набирает очки. Кроме него, таких вообще гонщиков было четверо в истории. Это джонсон Баттон, Михаил Шумахер, Фернандо Алонса и Льюис Хэмилтон. Вот Феттель становится пятым. Еще один интересный момент. Команда в Сильверстоуне, ну, теперь это Астон Мартин, да? Она в двойных очках на финише. Так последний раз вымали, это было в 2001 году. На Гран-при Сан-Маринах, естественно, тогда еще. Но правда, тогда очки давались в топ-6, а не топ-10. И Ярна Трули и Хайнс Харлет Фрэнсон в топ-6 вдвоем финишировали. В то время как сейчас, ну, все-таки, конечно, восьмое и десятое место, это поскромнее у Феттеля и Строла. Но, тем не менее, это их первые очки сезона для команды. Они разом обгоняют... Вильямс И главным все уже начали переживать вообще, как там Астон Мартин -то в этом году наберет очки, а тут разом вот, целых пять. Что касается Льюиса и его 13-го места, здесь нужно заметить, что у него это не, не впервые, это даже в третий раз в его карьере. Правда, это было далеко. В Бахрейне 2008 -го года он был 13-м и в Турции 2009 -го. Вот как раз 2009-й год, я вспоминал, это худшая машина его карьеры. В этом году как близко, но все-таки... Чуть лучше, чем тот Макларен, да? который у него был сразу после титула, соответственно. Хэмилтон по ходу этой гонки обогнал Рубенса Барикелла за четвертое количество пройденных кругов в истории Формулы-1. 1662 круга пройдено. Так что он постепенно становится одним из самых, я бы сказал, старожилов, наверное. Да? Ну, про Дэна Рикьярда его 18-е место. Вы знаете, что это его худшее в карьере после практически его дебютов. Да? Гран-при Бразилии 2011 -го года он финишировал 20 тогда. С тех пор бывало, что он был в протоколе, но это когда ты сошел, но тебя классифицируют. А вот чтобы ты реально доехал, увидел клетчатый флаг и был 2018-м при этом, вот такого с ним не происходило уже долгих 11 лет. Что касается Сайенса, то это первый пилот Феррари, внимание, который сходит в Имале, с Рубенса Баррикела 2005 -го года. Это бы, конечно, звучало фантастически, но мы не будем забывать, что после этого был шестой год, а потом провал, и ничего не происходило до последних трех лет. Кстати, вот про это я еще не сказал, про последние три года. Здесь очень интересный момент. Здесь есть всего два гонщика, которые все три последних Гран-При Эмили Романи финишировали в очках. И это кто? Это Шерли Клер и это Ланда Норрис. Вот. Кроме них ни с кем такого не происходило. А по поводу, как давно вымыли там, что не происходило. Вот, например, Алонсо не сходил вымыли с трассы, Аж гран-при Сан-Марино 2001 года, то есть формально можно сказать, что 21 год. Но вы сами понимаете, да, что опять же большую часть этого времени гонок здесь просто не было, поэтому и сойти было невозможно. Что касается и Сайенса и Алонса, у них есть одно общее, это их второй уже сход из четырех гонок сезона, и они, собственно, лидируют в этом списке и догоняют кого? Макс Ферстапину, у которого тоже два схода. Вот, Но Макс на этот раз не просто финишировал, но и набрал вот этот самый большой шлем. Ну и что, подходит время, наверное, тогда подведения уже окончательного итога, собственно, зачета. Сначала начинаем по традиции с командного, с Кубка Конструкторов. Вильямс теперь на последнем месте у него одно очко, у Астон Мартина разом пять. У Хаса 15. то есть благодаря Магнусу они увеличивают свой счет. Но благодаря супер выступлению Цуноды Альфа Таури не сдается. И у них 16 очков. Сунад это разом 6 набирает за седьмое место. У э, Альпин 22. И вот здесь все плохо, потому что они э, очков не набирают на этот раз. И их проходит со свистом просто Альфа-Ромео. 12 очков на этот раз у Ботаса. И в сумме у них 25 на 22 у Альпин. И они на пятом месте. На четвертом Макларен 46. И они набирают 22 очка на этот раз. Мерседес только 12, так что Макларен несколько приближается к Мерседесу, но там запас все равно есть еще. Потому что у Мерседеса 77, а вот Редбูล за один уикенд не просто выходит вперед, но и улетает просто, потому что внимание, 12 очков набрал Мерседес и 58 очков набрал Редбูล. Вообще больше могло быть только на 1 очко, 59. Это если бы Перес в спринте был впереди Леклера. Вот только одно очко они не добрали. То есть Хорнер с э, доктором Марка просто вот взяли все. 58 из 59 возможных очков. Соответственно, у них 113 в сумме. И, внимание, у Феррари-то сколько? Они-то только 20 набрали. У Феррари сколько? 124 очка. Так что 124 на 113 в Кубке Конструкторов всего 11 очков между двумя лидерами. Вот так Red Bull за один уикенд с третьего места на второе в непосредственной близости от первого. Дальше. Личный зачет. Латифи на последнем месте, на 21-м. Лучший результат 16 место, зато трижды. Хюлькенберг на 20-м, 12-е место. Мик Шумахер на 19-м, 11-е место. И Лэнс-Стролл на 18-м уже в очках. У него одно очко... У Алекса Албана на 17 месте тоже одно очко, но там по э, тому, как рано это было сделано, у Албана, соответственно, это было в Австралии, у Стролла это было в Эмилии Романии. Э, соответственно, переходим к топ-16 чемпионата. Там Гуанью тоже с одним очком, но он его набрал в Бахрейне, поэтому, конечно, он впереди уже этих товарищей. У Алонса два очка, у Феттеля четыре теперь, то есть он разом на 14 строчку. С 21-ой, внимание, перемещается. Да? Потому что он вообще не финишировал в Австралии. Поэтому был позади всех, включая Хюлькенберга, который его заменял. И вот разом на 14-ю строчку. Дальше перед ним достаточно близко Гасли, 6 очков. Цунода, 10. Вот так, Цунода-то впереди своего партнера. В том числе и в чемпионате. И Рикьярдо на Макларене, внимание, даже не в топ-10 чемпионата, Он на 11 месте, и у него 11 очков. Магнусон на Хасе на 10 месте в чемпионате мира у него 15 очков. У Акона 20. У Ботаса 24. Он на 8 строчке в личном зачете чемпионата мира. А теперь внимание, кто перед ним? Всего на одну позицию на 7 месте. И всего на 4 очка, 28. Это его многолетний партнер, бывший по команде Льюис Хэмилтон, 7-кратный чемпион мира на Мерседесе. У Ланда Норриса 35 очков, он на 6 строчке. Всего на 3 больше. У Карлоса Сайенса 38. Дальше Джордж Рассел. Пусть и не на втором месте, как перед этим уикендом. Но все равно на очень достойном четвертом. 49. И еще раз. Все 4 гонки в топ-5. Четвертый, пятый, третий, четвертый. Вот так он провел эти гонки. Перес на третьей строчке. 54 очка. Макс Верстапен Разом мы говорили с шестой на вторую. 59. 34 все возможные набрал по ходу этого уикенда. А Шарль ответил только 15. Соответственно, разом макс отыграл 19 очков. И остается 27, потому что у Макса 59, у Шарля Леклера 86. Не самая удачная для Монегаска была гонка. Не самая удачная для э, Феррари. И не смогли они порадовать тех, кто пришел на... Куда? На название этого 110-го эпизода подкаста «Гаснут огни». А название это было «Холмы». Ревация.